0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是倩宇，马上带您关注今天九月五号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。大家有看影剧的习惯 吗？ 像我就蛮常看电 影， 还有美剧的。然后在收集今天新闻的时候 啊， 我就看到一则让我超级无敌兴奋的消 息， 那就是《奇异博士二》啦。在所有的英雄当中 啊， 我最喜欢的就是奇异博士了。我在想 啊， 有可能是因为我从小就很喜欢魔法这类的元 素， 所以当我看到奇异博士这个角色的时 候， 我就超级无敌兴奋的。而且我也超级喜欢班奈迪克的。像是他主演的《新世纪福尔摩斯》啊，还有《模仿游戏》，都是我觉得超级无敌经典的作品。尤其是《福尔摩斯》，真的是超级无敌推荐，大家可以去看，保证你一看，你就会想要一次把它看完，而且绝对停不下来。我都已经不知道看了多少遍了。重点是，我每次在看到 Netflix 要下架影片的时候，我心里都会很紧张，就是一直祈祷。拜托，拜托，不要下架《福尔摩斯》！好啦，那在我祈祷的同时，马上又到了要带大家进入国际新闻的时间啦。那今天要带大家关注的新闻，包括东协缅甸特使的最新谈判进度，以及白金汉宫的伦敦计划，还有贩卖机现烤披萨的原理。如果想知道更多资讯的话，要记得聆听到最后哦。第一则新闻带您持续追踪在九月三号发生的纽西兰恐攻事件。歹徒在第一大城市奥克兰的购物中心持刀砍伤七名顾客，不过当场就遭警方击毙。随着案件的曝光，警方在四号晚间辨证时，歹徒曾经服刑三年，但因法律问题只能交付清真寺进行看管。对此，纽西兰总理则表示，未来国会将会针对这次的案件进行法律的修改，让国民能够放下心中的不安。根据纽西兰当局的说辞，歹徒叫做萨姆·苏丁，目前32岁，在10年前的时候透过学生签证来到纽西兰，却在2016年开始使用脸书宣传恐攻和暴力极端主义的讯息。一直到2018年，萨姆苏丁因为购买刀械且持有伊斯兰国的宣传影片，以不得交保的判刑入狱三年。原定七月初狱的萨姆苏丁，却在今年五月又因持有违禁影片再次被控诉。不过法官将他判处在奥克兰的清真时间外看管一年，让寺庙的牧长对萨姆苏丁进行辅导和约束，而警方也会同时进行监视的工作。所幸这次的恐攻事件，因为警方的谨慎和迅速反应，让伤亡人数备受控制。事件发生后的隔天，总理阿尔登便向民众保证，一旦国会复会，政府会尽快在月底通过反恐的法律。而反恐法案将会填补以往的法律漏洞，让新西兰在未来能够将设有恐攻计划的嫌疑人士列入犯罪行为。第二则新闻要带大家了解缅甸政变后的最新状况。在今年二月一号，缅甸国防军推翻了由翁山苏姬所带领的全国民主联盟政府，政府权力交由国防军总司令敏昂莱后，不但宣布缅甸将会进入一年的紧急状态之外，更是拘捕了国务之政翁山苏姬和总统文敏。经过数月的时间，东南亚国家协会在八月时任命汶莱外交官担任缅甸特使，并与缅甸军方展开谈判的可能性。东协缅甸特使艾瑞万的主要任务是要担任军政府和抗议者之间的沟通桥梁，以及监督各国机构组织的救援可能性，并且努力协调缅甸内部的暴力情况。直到昨日，艾瑞万表示，现在依旧在和缅甸军方进行访问缅甸的谈判。不过，已经寻求接触民主领袖昂善素季。根据路透社的报道，艾瑞万表示，虽然现在很急需前往缅甸，但在进入缅甸之前，他认为他需要得到一定的保障，像是清楚知道当他进入缅甸后，军方能够允许他做些什么事，透过双方的谈判交易，让东协能够做好万全的准备，使谈判能够达到实质上的效益。在2017年3月，英国卫报旗下的报道专栏《The Long Read》在网站上公布，因应英国女王驾崩的伦敦桥行动计划。像是女王的秘书会是第一个收到讯息的官员，而后将会以“伦敦桥倒了”当作传递的代号，让官员和各个重要机构能够迅速做出相应的对策。而如今，美国政治新闻机构 p o l i t i c a l 则将计划内容彻底曝光。根据机构的报道，一旦英国女王驾崩，除了借由代号的传递，王室的官网也会借由黑白页面生成女王过世的消息。接着以 gov.uk 结尾的政府机构网站和社群也会以黑色的横幅通知所有的访问者。且各大官网若没有获得主管机构的批准，都会避免发布非紧急的消息，甚至会进一步关闭发文和分享的贴文。另外，葬礼预计在十天后才举行，到时候女王的灵柩会先从白金汉宫出发，一路游行至泰晤士河岸边，让民众瞻仰三天，最后才会运回温沙堡的墓室，并安葬于已故王夫菲利普亲王的陵墓旁边。而女王驾崩的当日则会称之为 “D Day”， 下降当天则称之为“全国哀悼日”。不过，该节日在未来只会是单纯的纪念日，不会列入国定假日。雇主可以自行决定是否要放假。不过，让人疑惑的是，虽然此计划在新冠肺炎期间曾经更新过一次，但就目前为止，从未有任何消息显示英国女王的健康状况不佳。白金汉宫表 示， 预计将会在下周决定是否要展开正式调 查， 以此了解机密文件为何会泄密。由国际自然保护联盟所召开的全球保育大会在法国马赛正式开幕。国际自然保护联盟对保育界的影响极大。不但是世界上规模最大且历史最悠久的非盈利自然生态保护机构，而由他们所召开的保育大会，便是要聚集全球领袖一起来探讨近年来物种的消逝和生态系统破坏所造成的威胁。因为受疫情的影响，全球保育大会在经过一年的等待后，终于在法国的九月三号举行开幕仪式。国际自然保护联盟主席欧伯勒表示：“我们正在面临巨大的挑战，因为我们不断地在经历气候变化对社会产生的重大影响，以及生物多样性的快速消失。”而法国总统马克宏则表示：“在应对气候变迁的同时，我们也应该要维持和恢复生物的多样性。然而，我们阻止野生动物消失的进度却已经严重落后了。”因此，这次的保育大会除了探讨如何补救生物栖息地、非永续农业、采矿以及全球暖化这四大议题之外，还会更新评为物种红色名录。这份名录不但被认为拥有全球野生动植物的最全面评估报告，更是会针对评为物种制定保护方针，让各国机构组织可以拥有参考的依据。而目 前， 根据联盟的报 告， 将近有百分之二十八的物种将会面临永久灭绝的风险。最后一则新闻要带大家看 到， 在疫情的冲击之 下， 科技在餐饮业的研发带给我们的重大改变。我还记得上次曾经跟大家提 过， 美国餐饮业会透过 QR Code 的方式让顾客点餐。这次呢，想跟大家介绍冷冻披萨公司 Basil Street 在二零二零年开始在美国的五个州设置能够提供现烤披萨的自动贩卖机。因为在疫情期间，许多餐厅都必须禁止内用的服务，因此美国披萨公司便开始研发能够进行零接触的点餐方法。公司首席执行官 d a g k Lincolnly e 表示，美国披萨业的总体收入超过四百七十亿美元，因此公司决定要在量贩店以外的销售。通路创造新的可能性，而自动贩卖机便是能够提供快速且多样化的服务。本就以冷冻披萨闻名的 Basil Street 表示，会采用新鲜食材制成披萨，再以快速冷冻技术来保存披萨的营养价值。接着，贩卖机的自动化系统会直接将披萨饼皮置于烤箱底部进行烘烤，并利用辐射所产生的对流均匀加热食材。且让人兴奋的是，消费者只需要等待三分钟的时间，就可以享受美味的披萨。以上新闻由 The t i n g Times 直播，感谢您的收听。若是您有任何的想法，或是有想收听的国际新闻消息，都欢迎您到台湾国际报粉丝专页进行留言哦。那么我是千宇，我们有机会再见喽，拜拜。